0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 Oasis Capital 的 Chris。那今天我们的节目将分为两个单元，第一个单元是留学生不藏私。在这个单元里，我们会请到在全球各个名校留学的伙伴来跟我们分享他们在当地特别的留学经历。那这一次邀请到我们 Oasis Capital 的伙伴 j e f f r e y 来跟我们分享他在美国东北大学的留学生涯。j e f f r e y 毕业于美国东北大学数据分析专业，该校的电脑科学类科系在全美是前十强的系所。其最出名的就是学校的产学合作实习课程，从东北大学毕业的学生也备受周边大科技公司的喜爱。那我们就欢迎 Jeffrey
1: 。Hello， 大家好，我是 o s s Capital 的 Jeffrey
0: 。Hello Jeffrey， 现在是在西雅图对吗
1: ？对，我现在在 o s s Capital 的美国分部，主要担任数据分析师的职位。那现在那边的天气还好吗？不常下雨，气温大概接近10度吧，十度摄氏。
0: 跟台湾这边比起来是偏冷的一个地方。对，可是
1: 相比台湾来说，应该不会那么冷，因为比较干
0: 。这里是很舒适的气候，应该说是。<笑>那你在西雅图那边已经待几年
1: ？在西雅图应该待了快四年有
0: 了。那我们就请你简单的跟我们听众分享一下你的求学历程。其
1: 实我从小学到大学都是待在台湾念书，当完兵以后就是想说要到国外念书看看，所以就申请了美国的研究所。我一开始是申请加州的 San Jose State， 就是圣何塞大学资讯工程专业。后来因为一些原因，又申请了在西雅图的东北大学。那所以后来就到西雅图这边来念书，主要是主修数据科学、数据分析。你
0: 大学的时候原本就是修这一方面的专业
1: ，接近，可是不是 CS。大学的时候主要是主修资讯管理，可是后来我还是选择数据分析啊。数据科学这样，所以我感觉比较有趣
0: 。就如我想请问一下，你在申请研究所的时候，你的读书规划跟申请的历程是怎么样可以跟我们的听众分享一下
1: 如果是说读书计划的话，那我觉得很重要的东西是跟你申请的科系有关，就看你有兴趣要申请的科系是什么科系。那像我当初就是说要申 CS 跟 Data Science， 嘛所以我觉得很好的方法是，你要去到你想要申请学校的那个系所里面去看他们提供的课程，因为美国学校网站通常都会列出来，他们这个系有几个方向可以让你选，他们通常都会把每个课程列出来，所以你就可以以这些课程去规划，就是你在读书计划里可以写的很详细，说你为什么想要选择这个系。然后为什么你想要修这些课？举例来说，就是如果我,我今天要申请的是数据分析的专业，那就可以说，我想要将中心放在像是机器学习或是资料探看中，就可以说为什么会想要学习数据分析，就可以更细一点说什么统计分析啊，什么资料视觉化是数据分析的基础，那可以提供你在未来解决业务上带来的挑战这样。反正就是把每个系的每个课程再往下细分，大概去规划说这些东西它可以为你的未来带来什么帮助，为什么你想要学习这些课程，然后你对你的未来的学习方向是什么规划？这样我觉得，如果读书计划有写到这些的话，应该会比较吸引人吧。就是你是有在做功课。
0: 那你当初有找那种留学的代办是就全部都只靠自己？
1: 我当初是有找的，在申请 San 三岁 stack 的时候只有找、這個，后来东北就没因为后来发现其实没有那么难。代办他提供你一个很好的数据吧、资料吧，就是让你知道你的成绩啊什么的各方面条件可以上的学校有哪些。可是你如果之后确定要申请哪一所学校，或者是你也确定你自己上得了这间的话。其实很多步骤都可以自己来。
0: 那刚刚我讲到说你当完兵后想要出国看看，那还有什么样的原因让你选择到美国西雅图就学
1: ？到西雅图好像没有特别的原因。想要到美国是因为我之前也有到加拿大游学一段时间，所以就是有一些体验，然后就觉得这边的环境跟这边对一些读书的气氛或什么的我就选择来美国读研究所。
0: 那请问你觉得东北大学的特色是什么？
1: 我觉得我们学校最大特色是，虽然我们学校是私立的大学，在美国的话，私立的大学大部分都是属于偏研究型的大学。嗯、呃，研究型大学就是你在读研究所这段期间，你可能会需要写论文啊之类的。可是我们学校比较有特色，应该就是 co-op 的课程，台湾应该叫产学合作，可以跟一些公司啊，或者是你上课的教授就是一些公司的主管或者 manager 之类的。就可以跟他们合作做一些 project。我印象比较深刻的是，我们有跟嗯 Amazon 合作，我们那时候是做分析他们产品评论的一个工具，就是用一些数据分析的方法，像是神经语言、自然语言处理这些的，就可以自动知道说评论里面有哪些关键字，或者是哪些关键字就代表说这个评论是好的或者是不好的。那这个就还蛮有趣的。
0: 哦、所以你在东北大学就读期间有跟产学合作，然后有接触到大企业的文化
1: 。对，就是感觉比较贴近毕业后要做的事情，就可以更快了解，我觉得蛮特别
0: 的。因为你在台湾念过大学，然后在美国念研究所，那时候你觉得在国外念书跟在国内念书最大的差异是什么，或者是最令你印象深刻的差
1: 异？自己讲可能是比较偏态度的差异吧。因为在国外念书，它有一个要求就是 G P R 3.0。不然的话就会被退学。所以我自己在态度上会比较不一样、啊、就在国外念变得认真一点，相比在国内，每个人不同、啊、可是我自己是这样子，台湾比较像是学分要够，要过
0: 。所以你觉得是读书态度的差异是最大的不同？到国外反而会变得比较认真
1: 。对，很贵嘛，学费很贵，所以。也不能乱浪
0: 费。哎，可以透露一下东北大学的一年的学费<笑>或者一学学学费大概是多少
1: ？嗯，它每学期都在涨。嗯，我毕业之前哦，<咳>一学分是接近一千六百，接近一学分。一学期的话是最少要九学分。
0: 这样毕业那两年总共花费了多少？算过吗
1: ？<笑>没有特别算过，可是大概就是抓中间值一千六乘以四十几。大概是这个钱学费，你知
0: 道吗？<笑>真的是一笔不小的开销，难怪在国外念书的那个压力会比较大
1: 。我们我们之前有算过了，就是你如果不小心缺席一堂课、两堂课的话，就可以买一台 iPad。这是我们之前同学一起有算过的事情
0: 。<笑>所以是缺席就觉得太亏
1: ，对，所以大家都很认真
0: 了解。那你觉得在国外留学的时候，你觉得最难克服的事情是什么
1: ？对我来说，应该就是环境吧。刚开始到的时候会有点不习惯，就是环境啊，因为不熟悉嘛，所以会觉得有点格格不入。当然到后面越来越习惯了就好了。所以觉得事前的规划也很重要，就是事前如果可以多了解一些当地的环境啊，或者是治安什么的，居住。呃，行前需要办一些什么手续啊？我觉得会帮助很大
0: 。就像 Javier 所说的，对于留学生而言，事前的规划很重要。毕竟独自一个人到一个完全人生地不熟，而且文化差异很大的地方，一开始都会很难适应。而金融爸爸将在未来的节目中推出 To America Program， 带领各位听众从食衣住行、娱乐、医疗、税务、法律等面向，了解美国各州的情况，让想去美国求学或是工作的听众提早了解当地的文化。那想了解更多的朋友，就请持续关注金融包包啦。好啦，回到正题，你觉得过了多久你才有融入当地的感觉？嗯
1: 、如果说习惯的话，其实我自己啊，我是半年就觉得有习惯这个生活。可能要讲真的融入的话，我到现在都不觉得我融入了。<笑>不过还是现在就很习惯了。不过美国本来就是一个
0: 文化的融入，对
1: ，所以各自有各自的文化，也其实也还好。
0: 你觉得当地有遇到什么特别有趣的事情可以跟我们的听众分享一下的吗
1: ？在课堂上可以认识到很多不同国家来的人，那也会学习到他们的文化。那当然有好的，有不好的，有些就是会习惯性知道。然后
0: 可是刚才不是说，哎<後>，少、欸、上两堂课就会损失一台 iPad 吗
1: ？可是那是我们这样觉得、啊，可能对方不这样觉得。<笑>有不同国家的人所以需要沟通啊，也需要妥协。
0: 是你觉得最有趣的事情是会遇到很多不同文化的感觉
1: 。我我觉得是现在想起来觉得很有趣了
0: 。那西雅图当地有什么特色
1: ？一想到西雅图都觉得在下雨，可是其实西雅图三月到八月不在下雨的，它的雨季是集中在九月到二月。我自己觉得啊，如果以一个词来形容的话，我应该摩登吧
0: 。现代
1: <笑>有点现代，可是它又同时旁边又有很多自然景观，所以自己是觉得是蛮喜欢这个地方的
0: 。你就是宜居城市，对
1: ，我觉得是。它有它很方便的地方，可是它有旁边就是一些森林啊，或者是山景，就围绕在这个城市，所以我就觉得蛮好看的，很浪漫的
0: 。<笑>所以这也是间接影响到你毕业后还选择继续留在当地工作的原因
1: 对，没错，我就是会想要待。
0: 杰伦应该当地应该是很熟那西雅图有什么推荐大家去的旅游景点
1: ？如果一般人来的话，应该都会去有一个塔叫做 Space Needle， 可以去看看矮版的 101， <笑>长得像飞碟。然后最有名的应该就是叫派克市场，它是一个有卖很多海鲜啊，还有很多水果、当地的农产品的市场。如果大家有听过有一个叫做口香糖墙
0: 。哦 Oh, 就是
1: 都粘满口香糖，可是很恶心。<笑>
0: <笑>那感觉现在好像还不太适合去那里，因毕竟疫情，大家的口香糖黏在那里。
1: <笑>现在可能没有人要粘了。<笑>然后旁边就有全球第一家 Starbucks， 它的招牌是黑色的，就可能也比较特别，可以买一些纪念品。那再往北的话，离开市区的话，就可以去华盛顿大学，啊，历史悠久的大学逛逛。如果是在西雅图当地的话，大概就这些景点
0: 。那你觉得西雅图最吸引你的三个地方是什么
1: ？第一个应该是气候虽然说一年中会有几个月在下雨，可是它又不是那么大的雨，都是毛毛细雨，所以其实不撑伞也可以。我自己又是蛮喜欢这样的天气，就觉得凉凉的。所以气候是我喜欢的。然后这里的人我也觉得很友善，就是大家对大家的态度。
0: 人与人之间相处的感觉，對,对
1: 对，人与人之间的感觉。那最后应该就是不知道，我觉得西雅图是一个很漂亮的城市。有时候从大家看到西雅图，应该都会知道它有一个很有名的城市景观吧，就是很多栋大楼。这是西雅图的一个地标。那我们每次要开车回家的时候，有时候经过就会看到那个地方。我看到的时候就觉得哇，也太漂亮了吧。<笑>就是这一直很吸引我，因为如果大家有看过电影什么《西雅图夜未眠》啊，电影都会有人讲
0: 到这个，所以觉得自己活在电影场景里的感
1: 觉。也不是啊，我就觉得这里真的很漂亮。
0: <笑><笑>我干嘛想要把它讲的很浪漫？就因为太强
1: 了，太、嗯、浪漫了不行
0: 。实际上也没有过那么浪漫就
1: 對了，对不对？对，没有。
0: <笑>好，那我们谢谢 Jeffrey 来跟我们分享他的留学经历。嗯
1: ，谢谢 Chris， 谢谢大家，那我们下次见了。
0: 在听完刚刚 Jeffrey 精彩的留学分享后，我们现在马上进到第二个单元市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 Oasis Capital 的 Jimmy 来跟大家更新上一周的市场资讯
2: 。嗨，大家好。我是 OASIS Capital Jimmy， 今天要为大家带来的是上周的美国市场更新。那首先是市场指数的部分 ，S&P 5 0 0累计上涨一点五 p e a c e n t 那 S&P 五百累计上涨二点四 p e r 那分别是这两个指数进入2022年以来表现最好的一个礼拜。而在 Dow Jones Index 的部分，则是上涨 1.1%， 是进入2022年以来表现第二好的一个礼拜。接着是大科技公司的部分，在上周。二月四号 ，Amazon 单日上涨十三点五 p e 这是自二零一五年以来单日最高涨幅。而在上周 ，Apple、Microsoft、Google、Amazon 也表现得非常不错。那接着是 Social Media 的部分 ，Snap 在二月四号，也就是上周五，上涨了五十九 p e 而 Pinterest 则是上涨十一点二 p e 而另一个社群网站巨头 Meta 表现不佳，和苹果近日的隐私权条款更动相关。那接下来提一下大科技公司的营收表现。Google 的母公司 Alphabet 在去年第四季度的获利以及收入创新高，那分别是来到30 percent 的同比增长。而其他大科技公司像是 Apple、Microsoft、AMD、Qualcomm 跟 Snap 也有创纪录的营收。而 Amazon 的 AWS 云端计算平台则蓬勃发展，营收达到40 percent 的同比增长。云端计算相关的一些伺服器以及基础建设。的表现也相当不错。以上就是上周美国市场的更新内容，是由 g i m s Global 和 Stay Street 所提供。我是 Oasis Capital Jimmy， 我们下次见，拜拜
0: 。谢谢 Jimmy 为我们带来详尽的分享。那以上就是这次金融报告的所有内容。如果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们，取得更详细的资讯。我是 Oasis Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。